0: Muitíssimo bom dia! Vai começar nossa semana, nossa semana de leitura da Palavra se inicia. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo fale contigo, que seja mais uma semana onde a presença de Deus nos conduza, onde a, a presença de Deus nos guia através da Palavra, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo conhecimento. Aqui está a maior fonte de conhecimento que nós precisamos e nós continuamos fazendo. Firmes nesse propósito, que Deus possa te abençoar muito, que a glória dEle venha sobre a tua vida, bom dia para você, pra tua casa, pra tua família aí, seja cheio da presença de Deus, que o Espírito Santo fale contigo, vamos nessa para mais uma semana abençoada que começa agora, que o Espírito de Deus venha sobre ti, que a glória de Deus te marque, vamos firme, mais uma semana se começa, hoje começa o 29 nono dia, dia 29 da leitura, são 29 dias de leitura da palavra de Deus, quase 30 dias. Ontem foi o dia 28, o dia de folga da leitura, mas que conta no, no geral. Então, dia 29 da nossa leitura da Bíblia, vamos entrar hoje em 1 Crônicas, vamos terminar aqui segundo o Reis. Vamos orar para que o Senhor venha sobre nossas vidas, para que Ele fale conosco, que a gente receba muito de Deus nesta semana. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma semana que se inicia, meu Deus, sobre as nossas vidas, por mais uma semana que eu sei que o Senhor vai nos abençoar, nos conduzir, direcionar, meu Deus, o que eu peço é que o Senhor venha sobre nós, nos direcione aqui, Senhor, especificamente na leitura da Palavra, nos traz revelação, entendimento e conhecimento. Nos dá mais sabedoria através da palavra, Senhor. Nós consagramos essa semana a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece no Senhor. Fortalece cada um dos teus filhos que está envolvido nesse propósito de ler a palavra em 100 dias, Senhor. Nós te louvamos por praticamente o primeiro mês que nós já terminamos. Estamos terminando de leitura da palavra. E quantas coisas nós já vivemos, Senhor. Nós consagramos essa semana a Deus. Livra-nos de todo mal. Nos cobre, Senhor, e nos direciona em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa então? Ler a palavra é maravilhoso e vamos começar. Abra comigo em 2 Reis capítulo 24. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos começar. Abra lá. A gente está vivendo num contexto histórico, lembrando a você, de que Israel já tinha sido levado para o cativeiro através da Assíria. Israel então já está em cativeiro, só que Judá, depois de um tempo, e de um tempo que Deus deu, inclusive de concerto, através do rei Josias, que restaura os princípios, que celebra a Páscoa, que não tinha sido celebrada desde o tempo dos juízes, que lê o livro da lei, através de Uquias, o sumo sacerdote, que encontra o livro da lei, eles leem, leem o livro da lei, se arrependem, choram na presença de Deus, Deus vai, vai, vai realançar se com o seu povo, uma geração vai aprender de novos princípios, mas o cativeiro é inevitável. Muitos reis vieram fazendo o que era mal perante o Senhor. Manassés, um dos reis mais recentes, tinha feito o que era mal perante o Senhor. E agora Jeoaquim está reinando. Morre Josias e Jeoaquim passa a reinar. Versículo 1 do capítulo 24. Eu já quero começar com a frase do dia antes da gente começar a leitura. Deus tem um plano de liberdade. O cativeiro não é para sempre. As prisões não duram para sempre, em todas as áreas de nossas vidas, Deus tem um plano de liberdade, você não é escravo de nada, você não é cativo de nada, Deus é um Deus de liberdade e nessa liberdade ele nos chamou para caminhar, então vou ler para você o começo do cativeiro, mas já dizendo a você, Deus tem um plano de liberdade. O cativeiro nunca é o fim. Deus ele, ele, ele mandou o seu filho para que quebre ou que acabe com as prisões e que quebre a cadeia dos cativos, que liberte o cativo do seu cativeiro. Mas vamos lá, vamos historicamente entender o que aconteceu. Nos dias de Jeoaquim, então esse rei que vem depois de Josias, capítulo 24, versículo 1, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jeoaquim, e por três anos ele ficou seu servo até que se rebelou contra ele. Então é, é, é a maneira que a Babilônia agia. Ele vinha, tornava aquela nação debaixo de sua servidão, até que um dia Joaquim se rebela e fala, não, então o Senhor enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus, caldeus são babilônios, tá? bandos de sírios e de moabitas, e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelos profetas, nós vamos entrar nos profetas, vários profetas estavam alertando que esse dia chegaria, com efeito, isso sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu de sua presença, por causa dos pecados cometidos por Manassés, acabei de comentar isso aqui, o rei fez o que era mal, uma sequência de reis, que fez o que era mal perante o Senhor, chegou no, no topo e falou, agora não, há mais, não é mais a misericórdia, é o juízo de Deus que vai entrar em ação. O sangue inocente que Manassés derramou encheu a cidade de Jerusalém com esse sangue, então o Senhor não quis perdoar. Há, há, há coisas que, 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 que geram um tratamento com Deus. Então, quanto mais aos atos de Joaquim, tudo que ele fez, estão escritos no livro da história, Joaquim descansa com seus pais. Ele está em luta com a Babilônia ainda. Joaquim, filho dele, começa a reinar Joaquim tinha 18 anos de idade Quando começou a reinar E reinou só 3 meses em Jerusalém Ele fez o que era mal perante o Senhor De acordo com tudo que seu pai tinha feito Neste tempo então Já é o rei Joaquim Agora não é Geoaquim É o filho dele, Joaquim Os subiram os servos, versículo 10 De Nabucodonosor, rei da Babilônia E a cidade foi cercada O cativeiro de Judá foi feito em duas fases, e é isso que nós vamos ler aqui. São duas fases de cativeiro. Então Joaquim está reinando, ele só vai conseguir reinar por três meses. Sobe Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para Judá e cerca a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor, versículo 11, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Ele leva prisioneiro Joaquim, versículo 12. Subiu Joaquim, rei de Judá, encontrou se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, e o rei da Babilônia, no oitavo ano do seu reinado, o levou cativo. Então, por que, que eu digo que são duas fases? A primeira fase, então, ele leva o rei e sua família, e os nobres e todos os jovens que ele achava de potência em Judá, em Jerusalém. Então a primeira fase é quase que uma limpa de toda a nobreza, de toda a riqueza da nação. É quase que uma limpa de, 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 de todos os jovens de proeminência da nação. Ele já chega logo de cara e já dá essa, essa, essa desfalcada e leva cativo o, 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 a principal nata, aquilo que faria andar Jerusalém. Não só isso, versículo 13. Levou dali de Jerusalém, Nabucodonosor, Babilônia, todos os tesouros da casa do Senhor. Os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizeram Salomão para o templo do Senhor. Você há de se lembrar comigo da gente que a gente falou da imponência da construção, da dedicação da construção. São 20 anos de construção, 7 anos só para o templo, mais 13 para construir o complexo, 20 anos de construção que estão sendo destruídos aqui. Completamente, ele está levando embora os utensílios, está levando todos os utensílios, e ele diz no versículo 14: lembra que eu te disse então que são duas fases? Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10 mil, ninguém ficou senão o povo da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais, homens principais da terra, os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, até sete mil, ferreiros, artífices, todos os destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia então estabeleceu um rei no lugar de Joaquim, o tio paterno desse Matanias, que chamou-o de Zedequias. Então ele leva a, 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 a nobreza, leva os jovens, leva para o cativeiro, deixa um remanescente lá em Jerusalém. E ele mesmo levanta um rei, um tal de Matanias, que era o tio de Joaquim, e ele muda o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de, de idade, quando começou a reinar, versículo 18, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Aconteceu então isso de acordo com a ira do Senhor contra Jerusalém, porque iria rejeitá-los de sua presença. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, está tá, tá situando o tempo historicamente falando, versículo 1 do capítulo 25, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Todo o seu exército se acamparam contra ela, levantaram contra ela as tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada e a cidade se via apertada, versículo 3, de fome. Não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, todos os homens de guerra fugiram de, de um turno da noite pelo caminho que está entre os dois muros. O rei fugiu pelo caminho da campina, o exército dos caldeus, porém, versículo 5, perseguiu o rei Zedequias, o alcançou nas campinas de Jericó, o levaram preso e, e fizeram chegar ao cativeiro ao, ao, ao cativeiro, ao rei da Babilônia. Vai começar oficialmente então o cativeiro total de Judá. No sétimo dia do quinto mês, versículo 8, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o chefe do servidor da guarda da Babilônia, vieram a Jerusalém. Versículo 9, ele queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, entregou as chamas, todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, derrubaram os muros ao redor de Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade o mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores se entregaram ao rei da Babilônia. Lembra? Segunda fase. Os que tinham ficado levou... A, a mais da multidão se entregou a ele, só ficou na terra porém os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda para alguns dos vinheiros e lavradores, ficou um pequeno remanescente, o resto levou tudo embora cativo, versículo 13 cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, os suportes o mar de bronze a, que estava na casa do Senhor, levaram o bronze para a Babilônia está aqui meu desenho isso aqui então foi destruído pela Babilônia, toda aquela imponência que eu havia mostrado, foi aniquilado pela Babilônia, destruíram a bacia de bronze, as colunas, destruíram o templo, queimaram a cidade, o, cativo, o, o, o opressor do cativo veio e destruiu tudo, não foi por falta de aviso, nós vamos entrar nos livros proféticos e nós vamos ver quantos, quantos profetas alertaram, avisaram. Gente, a coisa vai, 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 vai tornar aqui, vamos nos arrepender, vamos nos voltar a Deus. O povo foi brincando com Deus, brincando com sua misericórdia até que chegou o tempo do cativeiro. Eu já te disse antes de começar a ler o relato do cativeiro, que Deus tem um plano de liberdade. O cativeiro não dura para sempre, mas é melhor evitar o cativeiro, não é? Pra que, que você vai querer ter cativ cat cat cativeiros na tua vida, na tua história? Eu acabei de pregar uma série é, é, saindo do cativeiro. Assista depois, tá no meu YouTube aí. É eu, eu falei justamente sobre isso. Sobre o que nos tira do cativeiro. Então não queira nem entrar. O povo teve vários alertas, ignorou todos eles. E agora o cativeiro tá acontecendo. A Babilônia destruiu Jerusalém. Destruiu o templo. Toda aquela imponência de construção. Levaram o rei embora. Levaram o chefe da guarda embora. O rei da Babilônia pegou o chefe da, da, da guarda, levou até ter, a Ribla, e o rei da Babilônia, versículo 21, os feriu e os matou. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Quanto ao povo que ficou em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou o governador sobre eles a Gedalias, filho de Safã, ele levanta lá um, um, um governador e fala... agora vocês vão ter governadores aí, não é mais rei... agora eu sou o rei Nabucodonosor... vocês são meus vassalos... vocês são, 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 são meus servos... ele leva a nação quase inteira cativa para Babilônia... e cativeiro é um negócio terrível... porque da noite para o dia... já não é mais o teu idioma... já não é mais a tua crença... já não é mais a tua cultura... já não é mais a tua cidade... já não é mais a tua casa... você é levado cativo falei aqui já que diferente de ser escravo que nasce na escravidão e não conhece a realidade o cativeiro ou o cativo tem que mudar de realidade de, de de imediato então imagina que que tristeza para esse povo sabendo que tinha alianças com Deus e que Deus tinha um, um que era um Deus de alianças e entenderem que eles não conseguiram evitar o cativeiro por atitudes próprias o quão distante eles chegaram de Deus então nos levantam ele levanta Gedalias, deixa Gedalias ali. Só que, como gera, como está um desgoverno, Gedalias é assassinado. Ouvindo os capitões exércitos, que o rei da Babilônia tinha nomeado como governador a Gedalias, versículo 23, vieram ter com ele em Ispá, Ismael, filho de Netanias, e Gedalias julou, jurou os seus homens, dizendo: Olha, não tenham medo dos caldeus, fiquem na terra, sirvam o bem da Babilônia, isso vai bem a você. Só que Ismael veio e feriu Gedalias e ele morreu. Todo o povo se levantou, versículo 26, tanto os pequenos como os grandes, também os capitães das tropas, e foram para o Egito porque temiam os caldeus. Que destruição! Um povo já está na Babilônia. Os que tinham ficado com Gedalias ali governando, daqui a pouco Gedalias é assassinado por Ismael. Os que tinham ficado, grande parte levanta e foge para o Egito com medo da Babilônia. Ou seja, já não tem mais ninguém quase em Judá, já não tem ninguém quase em Jerusalém. Vai se mostrar aqui que Joaquim, rei de Judá, foi preso. Só que quando se levanta é, eviu Merodaque, um outro rei da Babilônia, depois de Nabucodonosor, quando ele começa a reinar, a primeira atitude que ele faz, versículo 27, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Como é maravilhoso ver que Deus sempre tem um plano de liberdade. Ele está terminando o livro de Segundo Reis, contando a tristeza do que foi o cativeiro, ou da causa e como foi o cativeiro, mas ele vai terminar mostrando esperança. Calma aí. Um rei depois, na hoje já começou soltando e libertando Joaquim do cárcere. Usou com ele de benignidade, versículo 28. lhe deu lugar de mais honra do que a reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-se as vestes da sua prisão. Joaquim passou a comer na presença do rei todos os dias de sua vida. Ao rei foi dada a subsistência vitalícia e uma pensão diária diante de todos, durante todos os dias de sua vida. Por que, que ele termina assim? Para mostrar... A esperança no meio do cativeiro, sobrenaturalmente, o rei começa a encontrar favor de novo, Deus tem um plano de liberdade, você não precisa ser cativo de mais nada, de comportamento, de pensamento, de atitude, de nada, de sentimento, Deus veio para libertar o cativo ele tem um plano de liberdade é isso que ele termina o livro de segundo a reis mostrando olha, o cativeiro aconteceu mas já dentro do cativeiro Deus começou a mostrar sinais de favor porque o rei é tirado do cárcere ganha roupas novas, não vestes de prisão ele senta na mesa do rei da Babilônia come e recebe salário e honra diária Deus está começando a trazer esperança assim termina segundo reis e como eu já te disse esqueça aqui da, da ordem cronológica agora não é, uma, não é uma cronologia. A Bíblia aqui não é uma história sequencial. Que terminou um livro, você vai ler outro e é a continuação da história. Não, por isso que às vezes você se confunde. E por isso que é importante você entender os contextos. Nós vamos entrar agora no livro de 1 e 2 Crônicas. Assim como 1 e 2 Reis, ele inicialmente foi escrito para ser um livro só. Depois ele foi dividido. O autor, por grande parte, é, é, é considerado um autor desconhecido. E ele é intitulado só o Cronista, mas grande parte da linha teológica acredita e acredita que esse livro foi atribuído a Esdras. Quem foi Esdras? Esdras foi tanto um profeta como um escriba, e ele desempenhou um papel importantíssimo nos exilados que voltaram para Jerusalém depois do exílio. Então lembre-se comigo que eu já te disse que Primeiro e Segundo Reis foi um livro escrito para que o povo no cativeiro, na Babilônia e em Samaria, pudessem ler, em, em, na Síria, perdão, pudessem ler a história dos seus reis e se lembrar aonde tinham tropeçado para se arrepender diante de Deus. Primeiro e segundo crônicas, historicamente então, escrito por Esdras, é para a comunidade pós-exílica, ou seja, do pós-exílio, para o povo que ia voltar para Jerusalém. Esdras escreve, e agora você vai ver, calma, por que, que foi, por que foi necessário escrever um livro desse? Porque são quase que as mesmas histórias que você já vê em 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Por quê? Porque são as mesmas histórias, primeiramente, contadas por um povo diferente e, segundo, de acordo com, com, com uma outra visão de um outro autor. É a mesma história contada por diferentes ângulos. Uma coisa interessante é que, por exemplo, 1 Crônicas... Escreve um período que vai desde Adão até a morte de Davi. Ou seja, o Antigo Testamento, os 10 primeiros livros cobram essa história. E em 1 Crônicas está se tentando fazer um resumo dessa história. O cenário de 1 e 2 Crônicas é, como eu já te disse, o que vem depois do exílio. Depois do exílio, você vai, nós, nós vamos entrar depois mais historicamente nisso, mas para que você entenda. O cativeiro de Judá é o cativeiro da Babilônia. O cativeiro dura do... 70 anos, nesse período de cativeiro a Babilônia deixa de ser a nação mais importante e quem passa a ser a nação mais importante é a Pérsia então o, o império persa é que termina o cativeiro então vai se mencionar inclusive isso no livro de 1 Crônicas o controle do, 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 da, da, das nações da época era do império persa e o que restou dos reinados de Davi e Salomão foi apenas Judá e 1 Crônicas e 2 está escrevendo então para esse pessoal que é voltar. Esse livro então, 1 Crônicas em específico, ele foi escrito com, com o seguinte propósito no meu entendimento, encorajar e exortar os que voltavam para Jerusalém. Ou seja, recebam coragem, mas estejam alertas de tudo aquilo que a gente já viveu. É o mesmo conteúdo de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, mas como já te disse, são narrativas diferentes para o, mesmo, para, para o povo de Deus são perspectivas diferentes a perspectiva de crônicas para você entender é, abrange o ponto de vista sacerdotal enquanto que de reis é, 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 é uma perspectiva política e também sacerdotal importantíssimo reis vai mencionar como a gente já viu lá, Israel e Judá conta um pouco de Israel, pausa conta um pouco de Judá, pausa, volta para Israel primeiro e segundo crônicas o foco é Judá somente não só ajudar a sua mente, você vai ver que no livro de crônicas tem bastante, no começo principalmente, tem bastante genealogia por alguns motivos. Primeiro, para mostrar necessidade de uma pureza religiosa e racial, para que o povo tivesse entender que tem uma linhagem. E para que se tivesse um foco na linhagem de Davi, principalmente na linhagem levítica, para mostrar sacerdócio e reinado. Então, primeiro crônicas escreve isso e eu podia de poderia de poderíamos dividir primeiro crônicas em três fases. E é o que nós vamos entrar agora, do capítulo 1 ao capítulo 9, vai se contar muito de genealogia até chegar no capítulo 9 inclusive, mostrando já o povo que voltou do cativeiro. E aí ele volta e começa a contar toda a história. A partir do capítulo 10 até o capítulo 29, vai mostrar Davi e suas realizações, o que ele fez. O que que ele, o, o, como, como que ele se comportou poderíamos ter três divisões se você achasse melhor primeiro, como Davi transportou a arca para Jerusalém segundo, quais foram as proezas militares de Davi e, e terceiro, como que ele preparou a construção do templo para que Salomão pudesse, pudesse construí-lo então primeiro, crônicas recordam os últimos dias de Davi também e principalmente destaca a soberania da libertação de Deus. Deus tem um plano de liberdade. 1 Crônicas então nos exorta a aprender com os fracassos do povo de Deus que aconteceram no passado, para que a gente não repita no futuro. Riquíssimo então de informação, continuando-se no livro de história, como a gente vê, os livros históricos do Antigo Testamento. Vamos mergulhar em 1 Crônicas? Vamos nessa? Hoje é mais é, fácil, entre aspas, menos, coment menos comentários, por quê? Porque é a literalidade do texto, genealogia. Os oito primeiros capítulos são genealogias, que normalmente esse é aquele trecho que você dá uma pulada, sabe? Mas não, leia, para você entender, achar pérolas dentro da genealogia. Que é o que eu vou tentar achar contigo. Ele começa a genealogia em Adão. Para mostrar a criação de todas as coisas. Como já te disse, então, primeiro Cônicas vai, 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 vai obter informações dos dez primeiros livros da Bíblia. E ele começa lá, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Adão sete Enos. Aí você para a pensar, vou te fazer algumas observações. E Caim e Abel. Então ele nem põe Caim nem Abel na genealogia, porque Abel foi assassinado por Caim, e o foco dele é Enos. Lembra que, que Enos é a restauração de Deus? A partir de Enos passa a se invocar ao Senhor. Então ele está mostrando. De Adão veio veio Sete, que veio Enos. Que veio Cainã, Mala, Malael, Jared Enoque, Matusalém, perdão, Lameque, versículo 4, Noé. Então vou tentar te apontar sempre os, 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 os mais proeminentes e conhecidos dessa narrativa. Noé então tiveram, teve filhos. E aí Cã, Sem e Jafé. Sem Cã e Jafé. De Jafé vem os filhos de Erigom, magog vai falando os filhos. E de Cã vem Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. O início da terra de Canaã. Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod é o pai da Babilônia. Então de Cã de, de saiu Canaã, terra prometida, e também saiu Nimrode, A terra prometida para o povo de Deus, não os cananeus. Para o pro povo de Deus. Sem também teve filhos, depois você vai ali é, é, com calma. Inclusive, um dos filhos de Sem, que é primogênito de Noé, está lá no versículo 24, Sem Arfachar de Selá, Eber, Peleg, Reu Serug, Naor, Terá. De Terá vem Abrão, que na verdade é Abraão. Olha que interessante isso. Talvez você nunca tenha tido esse detalhe. Quando você vai a fundo mesmo nas escrituras e faz as contas, da data que morreu, que, que, que morreu é, é, Noé, com o nascimento e tempo de vida de Abrão, você vai, você vai perceber que eles eram da mesma linhagem, ou seja, é, é, Abrão é da família, da linhagem de Noé, da descendência de Sem, seu filho primogênito. E quando você faz as contas, você percebe que durante algum período na Terra, Noé e Abrão estavam vivos no mesmo período da mesma família, então o que que muitas vezes nos explica a fé de Abraão, que Deus fala, sai dessa terra e vai para onde te mostrar, e ele vai, da onde veio essa fé, duas coisas podem ter acontecido, ou ele foi ensinado pelos seus parentes e, e, e pelos seus pais, da história de Noé, ou o próprio Noé, que estava vivo na época, muito mais velho, ensinou essa criança, adolescente jovem, olha, um dia Deus me mandou construir uma arca um, e, e nunca tinha caído uma gota de chuva na terra quando, quando eu construí e agi em confiança em Deus Deus mandou a chuva, mas preservou a nossa família Talvez ele tenha escutado diretamente da fonte Isso faz com que quando o Senhor vira para ele e fala Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar Ele vai Ou seja, é de geração em geração e Por isso que é importante você entender genealogias É de geração em geração a fé de Abraão, então, ou de Abraão, não começa com Abraão, começa com Noé. A história de fé, de legado de vida, começa com Noé, que foi um cara de fé e porque tinha uma semente de fé na sua linhagem, Abraão é capaz de se comportar pela fé. Só para você entender esse detalhe. Aí de Abraão vem Isaac e Ismael, versículo 28, jamais conhecidos da narrativa bíblica, nós conhecemos Isaac e Ismael. Isaac, filho de Sara, Ismael, filho da serva Agar. Aí, quais são os descendentes de Abraão e Quetura, que ele também teve relacionamentos com uma concubina. Abraão teve os filhos Quetura, Azinran, Joxan, Medan, Midian, Izabá, que sua. E aí ele vai contando. Só que, versículo 34, ele diz, Abraão gerou a Isaac. Os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Aqui ele já não menciona Jacó, ele já menciona Jacó como novo nome, Israel, versículo 34, então qual que é a ideia do autor de crônicas, ou qual é a ideia na bíblia sempre que é uma genealogia? Contar uma história, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, então muitas vezes para você entender para onde você está indo, você tem que entender de onde nós viemos, isso é importante em tudo na vida, Deus tem um plano de liberdade. E como que Ele já nos livrou? Como Ele já nos no, cuidou de nós? Como Ele já fez para cada um de nossas vidas? Às vezes você chega num ministério, vou te dar um exemplo. Você muda de igreja, chega numa igreja nova. Quando você chega lá, pô, que igreja maravilhosa, linda, grande. Pô, que prédio legal, que maravilha. Papá. Para de pensar, de onde nós viemos? Para que isso tudo tivesse identificado aqui, para a igreja tivesse cheia, papá, nós viemos de algum lugar. Qual que é a nossa história? Qual que é a história desse ministério? Qual que é a história desse pastor? Deixa eu procurar conhecer. Porque quando entende de onde nós vemos, é muito mais claro entender para onde nós estamos indo. Porque Deus é capaz de repetir padrões. Então ele está contando para um povo do pós-exílio. Ou seja, eles estão voltando para o exílio. Jerusalém está destroçado, está destruída. Mas vamos lembrar da nossa história? Desde Adão Deus cuidou de nós. Porque quando Caim e Abel deixaram de existir, agora está existindo Enos e Sete. É isso que ele está mostrando. Ah, de, é, é, desde Noé ele cuidou de nós, porque quando o dilúvio veio. Não parou de frutificar. As nações vieram. Canaã veio. Veio Nimrod. Que é, que, que, que é a Babilônia. Que é a raiz da Babilônia. Mas também veio através de Noé. E seu filho sem primogênito. Veio Abraão. Que foi um homem que nos conduziu pela fé. Abraão teve um filho do impossível chamado Isaac. Isaac teve um filho. Ou teve, tiveram dois filhos. Esaú e Israel. Ou seja, nós temos uma história. É isso que está se mostrando. Tá vendo para você que achou que tinha que pular a genealogia, nós estamos só no capítulo 1 da genealogia, mostrando Deus tem uma história para conosco, é isso que ele está mostrando a genealogia geral, nós temos uma história, Esaú teve descendentes, Seir teve descendentes, e houveram reis em Edom, mas ele vai começar a se focar no capítulo 2, quais foram os descendentes de Jacó, ou seja, os descendentes de Israel, são estes os filhos de Israel, percebe que ele já está chamando é, Jacó de Israel aqui, porque a nova aliança que Deus tem com, com, com essa nação, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asse. Nós temos descendência, nós temos uma história, nós já fomos uma nação unida, nós saímos da mesma raiz, é isso que ele tá, o, o cronista está mostrando. Lembra que ele está falando para um povo que não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha biblioteca, a gera, a, a, o ensinamento é que você passar de geração em geração, então ele está tendo o cuidado de ao voltar do exílio falar, gente, a nossa história não se resume aos 70 anos de exílio, não se resume à dificuldade do exílio babilônico. Babilônio, nossa, nossa história vem de muito tempo, desde que Deus criou Adão, ele tem cuidado de nós, então pare para pensar você mesmo, a tua história com Deus talvez não comece só você, certamente na tua história teve uma avó que orou, um bisavô que orou, um que veio não sei de onde, recebeu ministração, não começa assim exatamente, minha avó que Deus recolheu ano passado, aos 96, 97 anos de idade, a história ministerial por parte de mãe começa com ela, com missionários estrangeiros indo lá no interior de onde ela morava, num lugar que eu não consigo nem imaginar como era noventa e tantos anos atrás, pregando a palavra ela, essa semente no coração, a fazendo formar a família. Então tem uma história. Quando você entende, Senhor, de onde eu vim, eu consigo entender para onde eu vou chegar. Por isso é importante você contar a história para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos dos teus filhos. Tudo tem uma história. Vou te dar uma dica, inclusive. Talvez você me conheça como pastor o que Deus tem feito na minha vida de 15 anos pra cá, um pouquinho mais. Mas tem uma vida antes disso, profissional, como Deus me chamou, como Deus me levantou profissionalmente, depois me chamou pro ministério. Eu, eu gravei um, um, um podcast no YouTube, que tá no meu YouTube, Felipe Parente, com a galera do recria aqui, aqui de Brasília, que é sensacional. Por quê? Porque eu mesmo assisti falando: cara, tem uma história. Coloquei meus filhos pra assistir. Assiste aí pra vocês têm que entender que o papai tem uma história. Porque é importante a gente olhar pra trás e falar, Senhor, o Senhor já fez. Se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. É isso que genealogia significa. Tô, minha tentativa toda aqui ao falar tudo isso é te mostrar que genealogias na Bíblia são importantes sim. Não é aquele texto que fala, opa, não. Então, ele começa então, ao falar dos descendentes de Israel. A primeira descendência que ele vai falar, Judá. Evidente, eles estão voltando para Jerusalém. Ele está falando para a comunidade pós exílico da tribo de Judá. Então o foco dele começa sendo Judá. Nós temos uma linhagem. Quem foram os filhos de Judá? Aí ele começa a ler toda, toda a, 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 a escalação da seleção de Judá. Er, Onan, Selá. Esses três nasceram a Batsua, a Cananeia. Er, o primogênito, foi mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor o matou. Tamar, na hora de Judá, deu a luz a Pérez e Zerá. Os filhos de Pérez são Esrom e Ramul. Os de Zerá, Zinri, Etan, Emã, Calcol, Dará, cinco ao todo. Você vai lendo isso, por isso que você, você, você pula. São só nomes, mas tem história. Os filhos de Carmin, versículo 7. Acar, perturbador de Israel, que pecou nas coisas condenadas. Teve uma história difícil. Os filhos de Etan: Zarias. Os filhos de Eron, Geraná, e assim ele vai. Aí ele, aí ele diz, Rão gerou A Minadab a gerou Anasson príncipe dos filhos de Judá, aí começa a ficar interessante a linhagem, Nasson gerou a Salma, Salma gerou a Boaz, opa, um nome que eu já ouvi aí na história, hein? quem que é esse Boaz? Boaz gerou Obed, mas quem casou com o Boaz? Ruth, lembra? Que Ruth foi colher coisas no campo, entra na história e agora Obed foi gerado por Boaz e Ruth e Obed gerou a Gessé? Quem é Gessé? Gessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Abinadabe, segundo Simé, o terceiro, Natanael, quarto, Radai, o quinto, Ozenho o sexto e Davi, o sétimo. Ele gerou a Davi, o cronista está mostrando a história, ele estava em Adão, agora ele já chegou em Davi, ele correu todo o mapa dizendo, nós temos uma história. De Adão começa nossa história, que, 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 que na descendência está Noé, que na descendência está Abrão, que na descendência está Isaac, que na descendência está Judá, que na descendência está Boaz, que na descendência está Obed, que na descendência está Davi. Oh, chegamos em Davi, é tudo que ele está mostrando, a história, é importante conhecer essa história. Ele continua contando é, 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 da linhagem de Judá continua mostrando, olha, olha só, vou, vou chamar nomes importantes, é, as irmãs dele foram Zeru e Abigail, filhos Zeru e foram três, Abissai, Joabe e Azael, nomes importantes que você já viu que eram valentes de Davi, Abigail deu luz a Amasa, o pai de Amasa foi Jeter, Caleb, filho de Esron, gerou os filhos de Azuba, sua mulher, etc. Morreu Azuba Azub e Caleb, tomou para ser si frata e lhe nasceu Ur, Ur gerou a Uri, Uri gerou a Bezalel, você já ouviu esses nomes também na Bíblia. E assim continuando, quem são os filhos? Aí ele vai falar especificamente, capítulo 3, os filhos de Davi. Ele veio direcionando tudo para como foco Judá e agora como foco Davi, porque ele está falando para a descendência de Davi em Judá. Esses foram os filhos de Davi, versículo 3, que nasceram em Hebron primogênito Amon, depois veio Absalão no versículo 2, seis filhos ele teve em Hebron, mas também teve filhos em Jerusalém, como por exemplo, versículo 5, Salomão, foram esses os filhos de Davi, ele já acabou de mencionar Salomão, ele está falando da descendência de Davi, quem foram os descendentes de Salomão? O filho de Salomão, versículo 10, foi Roboão, eu estou falando nomes que estão que, que aí fresquinhos na tua mente, a gente, a gente acabou de passar por essa história, o primeiro filho foi Salomão, o primeiro filho de Salomão, perdão, versículo 10, foi Roboão, lembra que Roboão foi aquele que, que, que reinou e, e trouxe divisão em Israel, através de Jeroboão, e ele continua, capítulo 4, ele continua com os filhos de Judá, os filhos de Judá foram Pérez, e ele continua, Jabes, Jabes, é, versículo 9, foi o mais ilustre dos irmãos de sua mãe, porque Jabes invocou o Deus de Israel, versículo 10, dizendo Senhor me alargue as fronteiras, que a tua mão seja comigo, ele está tá mostrando pessoas importantes da linhagem de Judá, como ele vai mencionar toda a história, vai situar o povo em toda a história e a intenção dele como cronista é mostrar que no pós exílio a nação tinha que se, que se reunir, aí sim ele vai começar a dedicar mais tempo para todos os descendentes, mas perceba como claramente o foco dele é Judá, Davi, Salomão e a continuidade da raiz de Davi ele vai contar quais são os descendentes de Simeão os filhos de Simeão foram a partir do 24 e vai embora toda a seleção, você vai ler lá com calma todos os filhos e descendentes de Simeão aí ele vai para o primogênito Rubem, os filhos de Rubem, primogênito de Israel era o primogênito, mas profanou o leito de seu pai então perdeu sua primogenitura primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia ele não é considerado primogênito. O cronista está falando de maneira mais técnica. Na verdade, versículo 2 do capítulo 5, Judá foi o mais poderoso entre os irmãos e dele vem o príncipe, mas o direito de primogenitura foi de José. Interessante isso, né? Porque o que é o direito de primogenitura? O direito de primogenitura é você ter o dobro da herança dos seus irmãos. E foi o que aconteceu com José. Porque José não é uma tribo de Israel, mas através de José, duas tribos acontecem. Lembra dos seus filhos, Manassés e Efraim? Ou seja, todos os outros filhos representam uma tribo cada, cada um. Mas José recebeu a honra de ter duas tribos, porque Deus é um Deus de propósitos. Deus é o um Deus de honra. O mesmo José que foi para o buraco, o mesmo José que foi desprezado pelos seus irmãos, o mesmo José que foi traído em sua confiança pela mulher de Potifar, o mesmo José que foi esquecido na cadeia, que não desprezou a aliança com Deus, se tornou governador do Egito, mas a maior honra seria, você vai ser como um primogênito na família. Você vai ser o primogênito do teu pai. Apesar de ser quase o caçula, porque ele, nasceu, ele nasce de Raquel, são os dois últimos filhos, José e Benjamim. José, você vai ser considerado como primogênito. Então sabe o que isso me ensina? E só ao ler aqui, talvez você, você tenha essa revelação então, de que quando você suporta os processos, quando você é traído e permanece, quando você é esquecido e fica firme, quando você é honrado em posição de comando, mas mesmo na posição de comando você não perde sua aliança com Deus, é como Deus fez dizendo, só aguarda. O melhor ainda está por vir. A melhor porção ainda eu vou derramar. Deus sempre tem um plano de liberdade e, na, e no caminho de José então estava, você vai receber dupla porção. A dupla porção vai ser tua, você vai ser como o primogênito. O cronista deixa isso claro, que veio sobre José a genealogia, na genealogia a porção dobrada de primogenitura. Ele continua no versículo no capítulo 5, a partir do versículo 11, quais foram os descendentes de Gade. Aí Ele vai mostrar quem foram com vários nomes ali. Aí ele vai contar rapidamente a história das tribos transjordânicas. Lembra que que dos filhos de Ruben, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, ou seja, Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, eles escolhem ficar antes do Jordão. Lembra quando eles chegam para Josué e falou: oh, a gente não, a gente pode tudo bem a gente ficar aqui. Josué faz um acordo com eles, tudo bem, vão guerrear depois vocês voltam. Ele vai contar essa história. Aí ele continua no capítulo 6, outro foco importante: que ele vai ter quem são os descendentes de Levi. Levi, Gerou, é, é, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Coate, tal, tal, tal. Ele vai continuando contando. É, 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 ele vai contar quem foi da tribo de Levi que foi para o cativeiro, versículo 15 Zeus Adá, que foi levado cativo quando o Senhor levou o presídio Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor e ele continua contando quem são os, os descendentes de Levi e olha que importante, uns que vão ser mencionados aqui, ó. olha só o filho de Coate, foi, a, versículo 22 foi a Minadabi. de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Eucana já ouvi falar nesse nome? Quem é Eucana? Eucana teve um filho chamado Samuel. Os filhos de Samuel, versículo 28, o primogênito Joel e depois Abia. Então, de novo, ele está mostrando da linhagem levítica, só que ele vai entrar mais a fundo. Lembra que quando ele fala de Judá, ele entra mais a fundo? O foco dele, então, é Judá, o reinado. Levi o sacerdócio, rei e sacerdote. Então lá ele, é o versículo 31 do capítulo 6. Estes são os que Davi construiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que Arca teve repouso. São informações importantes, eu tô, 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 tô sendo incisivo aqui e, indo a, e, e fazendo comentários para você achar que você tem muita pérola para extrair genealogia, hein, gente? Você percebeu aí? Não dá para você ficar pulando. Ah, não, não entendo nada, é só um monte, um monte de nome, dá para pular. Hoje a leitura foi fácil, pulei praticamente nove capítulos. <risos> Deus tá vendo aí, hein, gente? Vamos nessa. Não, olha com calma, você vai ver que tem, tem, tem riqueza para você extrair. Então olha o que a gente tá vendo aqui, que depois que a arca repousou, quem estabeleceu o cântico na casa do Senhor foi Davi. Como Davi tem um legado? A gente não tinha visto essa informação tão, 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 tão específica ainda. Versículo 32. Como que eles cantavam? Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. Então o que, que, tá, o que, que ele está mostrando aqui o cronista? Calma aí. Quando nem templo tinha, quando a arca estava em tenda, Davi estabeleceu o cântico. Existiam turnos de cantores, então, que cantavam ao Senhor. E a gente vai perceber que 24 horas eles faziam isso. Quando, da, quando Salomão constrói o templo, já havia uma ordem prescrita, ou seja, Davi deixou prescrito que a adoração nunca podia parar. Quando lá na frente, já estou me adiantando, só mas, mas, mas preciso te mencionar, quando a Bíblia menciona, eu vou restabelecer o tabernáculo de Davi, que estava em ruínas, ele está falando da adoração. Do cântico, de estar na presença de Deus e receber restauração através da adoração. O tabernáculo de Davi está sendo reconstruído nesses dias. É isso que ele está dizendo. Esses foram os levitas, então, cantores, versículo 48. São os irmãos levitas que foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Como ele está na linhagem sacerdotal, olha para onde ele vai, para a raiz do sacerdócio. Arão, versículo 49, e os seus filhos faziam oferta sobre o altar, sobre o, sobre o altar do local, sobre o altar de incenso, sobre o serviço no lugar santíssimo. Ele fazia expiação por Israel. Ou seja, ele está mostrando a história dos levitas também começa em algum lugar. De onde nós viemos, para onde estamos indo, é isso que ele está mostrando. Não começa só agora, depois que a gente volta do cativeiro. Levitas, geração de levitas, é isso que ele está dizendo. Vocês têm uma história que começa em Arão. Lembra, ele tá mostrando, lembra como Deus sempre cuidou de nós porque talvez vocês tenham esquecido disso ele vai contar, olha, a gente tinha até cidades para nós, a gente não tem herança terrena, mas a gente tinha, tinha cidades previstas para nós, versículo 54 esses são os lugares que os levitas habitavam segundo os seus acampamentos dentro dos seus limites, os filhos de Arão a família dos coatitas, versículo 54 lhes caiu sorte eles vieram habitar em Hebron, na terra de Judá. Ele está contando a história para um povo que está voltando do exílio. Assim, versículo 64 do capítulo 6, deram os filhos de Israel aos levitas cidades e seus arredores. Deram, por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, dos filhos de Benjamim, cidades que são mencionadas nominalmente. Ou seja, Deus sempre cuidou do sacerdote, é isso que ele está mostrando. Ezras como cronistas, a, a, a maioria das pessoas entende que foi Ezras mesmo, ou o cronista, ele está escrevendo, cara, Deus sempre cuidou de nós. Nós temos uma história, Deus sempre tem um plano de liberdade. Deus tem um plano de liberdade. Aí ele continua contando os descendentes de Sacar, versículo 7, capítulo 7, perdão, os descendentes de Benjamim, partir do versículo 6, partir do versículo 14, os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim, os descendentes de Aser. Como você sabe que ele está falando para Judá, para Jerusalém, você há de lembrar comigo que Judá é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então ele vai fundo de novo para explicar um pouquinho mais de Benjamim no versículo 8. Benjamim, capítulo 8, perdão. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, Asbel, seu segundo, e Aram, O terceiro vai contar a, a descendência de Benjamim. Então ele conta a descendência das tribos. E olha que interessante, é, ele, é meio que ele conta, ele está ele falando de uma geração pós-exílio. Então ele contou toda a linhagem. É muito interessante isso, gente. Eu, eu, eu vibro e, e, e só doido vibra com genealogia. <risos> Mas eu tô tentando te fazer analisar a Bíblia de outra forma, te mostrando que a Bíblia é um livro rico em tudo. Não há nenhum versículo, não há nenhum ponto, não há nenhuma vírgula na Bíblia que está por acaso. Então, na genealogia, a gente também recebe visitação do Espírito Santo, que ele vem contando desde, Davi, desde Adão, conta de Abraão, conta de Noé, conta toda a história que eu acabei de ler para você. E ele termina a genealogia do capítulo 8 e ele acelera a história. Ele já vai lá para o fim. Versículo 1 do capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias inscrito nos livros dos reis de Israel. Judá foi levado por exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. Ou seja, a gente tinha um registro, a gente tinha uma história. A gente foi levado para o cativeiro. Será que acabou a nossa história? Não. Olha o que o Cunês está dizendo no versículo 2. Os primeiros habitadores que de novo vieram a morar nas suas próprias processões foram israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo. Sabe o que ele está dizendo? Deus tinha um plano de liberdade. O cativeiro não acabou com a nossa linhagem. Então ele contou toda a genealogia para dizer os 70 anos de cativeiro não roubou a nossa história, a gente voltou e as genealogias continuam, a gente voltou e a nossa raiz continua, porque ele vai passar o capítulo 9 mostrando quem foram os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, ou seja, depois do cativeiro tem esperança, depois do cativeiro continua tendo resposta, depois do cativeiro a nossa história não acaba, é isso que ele está mostrando, isso tem que nos inspirar, a nossa história de vida não acaba por tropeços, por erros, por cativeiros, não acaba por ataques do inimigo, não acaba por nada. Depois do cativeiro há esperança, Deus tem um plano de liberdade. Então ele passa o capítulo 9 de novo lendo a geração de pessoas que voltou voltaram pessoas do cativeiro e o Deus que iniciou em Adão, o Deus que cuidou de Noé, o Deus que cuidou de Abrão, o Deus que levantou Davi, Salomão, o Deus que nos cuidou, continua sendo o mesmo Deus. É isso que o cronista está tentando mostrar nesses nove primeiros capítulos. A gente tem uma história e o cativeiro não interrompeu a história. Aí ele continua dizendo, olha só, todos escolhidos, versículo 22, para guardar as portas foram 212, foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, constituíram cada um no seu cargo. Guardavam ele os filhos às portas da casa, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos quatro ventos. Lembra que os porteiros estavam ali? Eles estavam alojados na casa do Senhor. Está lembrando da história? Era organizado por funções. E assim a coisa acontece. Deus nos restaurou. Nós voltamos do cativeiro. Por isso que você tem que ler com entendimento, porque senão você realmente não vai entender nada. Você acabou de pular um monte de genealogia. Aí ele está falando, esses são os que voltaram do cativeiro no versículo 9, no capítulo 9. Aí no capítulo 10, Saul morreu. Você fala, calma aí, mas Saul morreu agora? Não estou entendendo. Então, é, é, ele não está com compromisso com cronologia. Ele já contou toda a história. Tipo, sabe, sabe quando você vai assistir um seriado, uma série no, 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 no streaming e re, dá um resumo? Resumo do que aconteceu. Brrr. Puf, aí pausa, vamos entender a história agora, é mais ou menos isso que, que o cronista está fazendo, tá, é, o primeiro, é a primeira série da história aí, ele contou tudo até voltar do cativeiro, agora vamos entender a nossa principal história e o foco dele vai ser a linhagem de Davi e o que aconteceu com Davi, então no capítulo 10 ele vai lembrar o que já, nós já lemos em 1 Samuel capítulo 31, como os filisteus lutaram contra Israel, como eles perseguiram Saul e como Saul morreu. A gente já leu essa história e ele está recontando. Você está com fresco na cabeça. O povo tinha ficado 70 anos de cativeiro, eles precisavam re, re, reaprender a história. A gente já viu na Bíblia que o grande líder ele não tem é, impaciência para contar de novo. Ele conta quantas vezes for necessário. Moisés já tinha feito isso quando chega é, pra, pra, em Deuteronômio, a gente lembra dessa história. Agora é a mesma coisa está acontecendo, o cronista está recontando a história para que o povo pudesse entender. Por isso que talvez para você fique repetitivo, você fala, poxa, é a mesma coisa, mas é a mesma coisa para públicos completamente diferentes. Deus é um Deus maravilhoso, ele tem paciência de repetir e repetir princípios de geração em geração. Os filisteus Capítulo 10, versículo 1. Os filisteus lutaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram mortos. Os filisteus perseguiram Saul. A guerra ficou muito pesada para Saul, capítulo 3. Os flecheiros o avistaram, ele temeu. Lembra que ele fala com seu escudeiro, versículo 4: "Pega a tua espada e me atravessa, para que os incursivos não me matem". O escudeiro não quis. Saul pegou a espada e se lançou sobre a espada. Naquele dia, versículo 6, morreram Saul, seus filhos e a sua casa permaneceu com ele. Lembra da história também que arrancaram a cabeça de Saul, o penduraram ali e fixaram na casa de Dagom as suas armas, mas os homens se levantaram, pegaram o corpo de Saul de volta e o enterraram, depois que isso acontece, Saul, é, Davi é ungido rei, versículo 1 do capítulo 11, todo Israel se juntou a Davi em Hebrou dizendo nós somos o povo que tu és, é um resumo da história, ele não conta da primeira unção só para ajudar e depois da unção para todo Israel em Hebron, ele já está direto, ó. ele foi é, ungido rei para todo Israel, Davi então, é, é, versículo 3, os anciãos de Israel fizeram uma aliança com Davi em Hebron, Davi fez aliança com eles e eles ungiram Davi rei sobre Israel, é um resumo da história de Davi, Davi conquista Sião, ele entra e faz Jerusalém, a cidade de Davi, a fortaleza em Sião, vira um local que, que é conhecido como a cidade de Davi, ele está contando para o povo que está voltando, gente, a gente tem uma história, Davi, versículo 9, ia crescendo cada vez mais em poder, e o Senhor dos Exércitos sempre era com ele, Deus levantou valentes de Davi, que o apoiaram no seu reino, versículo 10, essa é a lista dos valentes, está contando a história, cronista, vai contar, Já Zobeão. ele está contando todos aqueles que eram da linhagem dos guerreiros com Davi, três dos trinta cabeças desceram a penha, tiveram com Davi na caverna de Adulão, o exército de seus tinha acampado com eles, ele está lembrando do que aconteceu, do dia que Davi falou, cara, é, eu tô com sede, o pessoal era tão guerreiro que pegou água para ele de um poço de Belém, ele derrama perante o Senhor, ele lembra também de, de Abissai, irmão de Joab, que foi lutar, ele lembra de toda a história que a gente já viu, que a gente já, que a gente já acompanhou, Isso você pode voltar a ler isso, se você quiser com mais detalhes em 1 Samuel capítulo 31. Ele vai lembrar no capítulo 12, que é o último capítulo da leitura de hoje, que Davi tinha um exército. Estes são os que vieram Davi em Ziclag. Lembra da história de Ziclag? Que Davi chega, ele, ele, ele sai para guerrear, mas quando ele, quando ele vai para a guerra, o, 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 o povo vem e invade Ziclag, leva embora as mulheres e as crianças reféns. Ele vai lembrar dessa história. Estes são os que vieram Davi a Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul. esses eram os valentes que ajudavam na guerra. Eles tinham na arma, por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda. Eles eram especialistas em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Quem que ensinou essa técnica de atirar pedra com funda? Davi era um grande líder. Eles, ele se tornou um, um líder para aquele povo. Era um dos irmãos da Saúl, da tribo de Benjamim. Ele vai contando a história. O capítulo 12 ele conta a história. Estes são, versículo 15, aqueles que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava, que colocaram em fuga os habitantes dos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Lembra de que Davi teve um guerreiro, esse foi o exército que proclamou Davi rei em Hebron. Versículo 23. É, é, vieram a Davi em Hebron para transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, armados para a guerra, eles fizeram isso. Versículo 38. Todos esses homens de guerra colocaram-se em ordem de batalha, resolvidos a, a, a colocar Davi rei sobre Israel. E Israel foi unânime no propósito de fazer Davi a rei. O que, que ele está mostrando? Deus sempre tem um plano de liberdade. Deus tem um plano de liberdade. E ao entendermos a história de onde nós viemos, nós vamos entender para onde nós estamos indo. Nós vamos voltar a ver algumas histórias que a gente já viu. E isso não é ruim não, isso é excelente. É um outro autor contando para uma outra geração a fidelidade de Deus. Então nunca deixe de dar teu testemunho. Nunca deixe de lembrar o que Deus já fez na tua história. Nunca deixe de lembrar o que ele fez no teu passado. Espero hoje ter mostrado a você uma outra dinâmica e um outro ângulo de ler genealogias na Bíblia. Essa é a minha função aqui. Te mostrar que a Bíblia é rica em qualquer texto. Que a Bíblia nos alimenta em qualquer texto. Até textos que, que seriam teoricamente mais mortos, de poxa, é só um monte de nome amontoado aqui em genealogia, eu já sei que depois de Adão veio, veio Y Z mas quando você lê, você fala, opa, calma aí, há um propósito de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, Deus está contigo, Deus sempre tem um plano de liberdade, eu vou subir agora esta live, Comenta nos comentários desse, desse vídeo aqui. Mas vou subir também uma arte que diz Deus tem um plano de liberdade. O cativeiro não é para sempre. Você vai perceber na Bíblia, você está começando a ler comigo, que pouco enfoque se dá o tempo do cativeiro. Não fica assim, não, o cativeiro era difícil, o cativeiro era aquilo outro. Ah, no cativeiro acontecia isso. registra se historicamente. Isso. Existiu o cativeiro mas existiu um plano de libertação. Existiu o cativeiro, mas existiu um plano de reconstrução. É interessante notar que o, o, o cronista Esdras, possivelmente, ele escreve, então, a genealogia desde Adão até chegar no capítulo 9, dizendo, nós voltamos do cativeiro, agora deixa eu entender a história. Deixa eu mostrar como que isso aconteceu. Nós vamos voltar a mergulhar um pouco, então, na história de Davi. Primeiro, Crônicas tem esse foco na história de Davi e nós vamos aprender bastante nessa história. Que você tenha uma semana abençoada. Que você saiba que Deus tem um plano de liberdade. Que onde você precisar, Deus vai intervir com libertação. Na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua história. De onde você veio, mostra para onde você está indo. Isso quer dizer que se Deus já fez algo grande na tua história... Se Deus já te deu um testemunho... Se Deus te salvou... A ponto de você ter interesse de estudar a Bíblia aqui, ó, todos os dias... Pagar esse preço de estar junto aqui estudando a Palavra de Deus... É porque ele continua fazendo coisas grandes. Deus não se esqueceu de você. Deus vai fazer coisas maravilhosas sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Começou a semana. Que Deus te guarde. Amanhã, sete horas da manhã, estamos juntos novamente. Vou subir agora a arte, então. É, 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 é uma, uma gaiola assim com pássaros sendo livres. Comenta lá. Bomba de comentar. Como foi para você enxergar genealogias de outra maneira no dia de hoje? Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor até amanhã, às 7 horas da manhã. Fica na paz, Deus te abençoe. Dia 29, hein? Amanhã chegamos no trigésimo dia. Um abração para você e até amanhã. Fica na paz de Cristo aí. Deus te abençoe.